0: Bienvenue à tous sur Data Workers, le podcast qui donne la parole aux experts de la donnée. Chaque semaine, je reçois un invité qui nous présente son projet data-driven et surtout les solutions qu'il apporte au business. Data Workers, c'est aussi un service. Tu cherches à donner de la valeur à tes données Monter en compétences en R, Python ou SQL Tout simplement Pouvoir mieux structurer tes données, va sur le site data-workers.com et ensemble, nous allons prendre rendez-vous afin de donner vie à ton projet. Bonne écoute.
1: Que récolter de la donnée pour avoir de l'information, si on ne sait pas quoi en faire, ça n'a aucun sens. Donc la réflexion préalable, c'est celle du terrain. Et ça, c'est le petit avantage que j'avais moi de mon parcours de 20 ans de kinésithérapie et de préparation physique, c'est que le terrain, je savais ce que j'avais. Et je voulais que la donnée réponde à ma problématique de terrain. Je ne suis pas allé chercher de la donnée pour m'aider à comprendre le terrain. C'est totalement l'inverse. Donc pour moi, il faut une réflexion profonde sur la conceptualisation de ce qu'on est en train de faire, que ce soit en retour de blessure ou en préparation physique, avant d'aller choisir ce qu'on appelle ces indicateurs de performance. Parce qu'en fait, l'analyse de données se fait par des indicateurs de performance. Bonjour,
0: bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Data Workers. Aujourd'hui, Christophe Dafuriela est mon invité. Christophe est le préparateur physique du Sporting Club de Bastia. Par conséquent, nous parlerons de données, de performance et de prévention de blessures. Bonjour Christophe, comment vas-tu
1: Bonjour Kevin, très bien, merci à toi
0: Ah, Ça va très bien, surtout que… En fait, j'adore le sport, je suis un passionné et euh, ben, avoir un, un club professionnel, euh, enfin un représentant d'un, d'un club professionnel, c'est, c'est magnifique, <rire> c'est magnifique. Donc, euh, merci d'avoir accepté mon invitation et euh, en fait, dans l'introduction, j'ai, j'ai parlé de performance, euh, Bon, la prévention de blessures, je pense que les auditeurs savent ce que c'est, mais euh, la performance, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: en fait, la, la, la performance, il faut, euh, dans le langage courant, il faut voir ça euh, sous, euh, sous deux formes différentes. Euh, souvent, on fait un amalgame mais c'est, c'est pour ça qu'il est super important de déterminer les termes systématiquement. On a une, une performance de résultat, c'est, euh, c'est comment on atteint un objectif. Par exemple, c'est gagner un match, euh, c'est euh, un certain chrono sur un 100 mètres euh, en, euh, sur un jeu, un jeu olympique. Mais euh, on a aussi la performance de processus. Et c'est-à-dire dans une situation complexe comme une longue période d'entraînement, une saison qui peut représenter près de 40 matchs, c'est comment tout au long du processus, on va garder ce niveau de performance sur de multiples indicateurs et pas juste un seul indicateur unique sur une échéance unique. Donc ici, on est plutôt donc dans une analyse de, de, de performance de processus qui représente donc quelque chose de longitudinal, de temporel et de multidimensionnel.
0: Ok, merci. Alors, on a directement parlé de performance et j'ai mis les pieds dans le plat, mais c'est vrai qu'avant cela et de vraiment rentrer dans dans l'usage de la data, peut-être que tu peux nous nous en dire un peu plus sur toi, sur ton parcours, comment tu es euh, arrivé déjà dans un premier temps à devenir préparateur physique et après, en général, lorsque l'on pense à un préparateur physique, on ne pense pas forcément à une personne qui va faire de l'analyse avec de la donnée, donc euh, il faut que tu nous expliques tout ça là.
1: C'est sûr, c'est sûr. C'est assez... alors c'est vrai qu'avec le. Une fois que tu parles comme ça, que je me souviens avant le moment avant de me pencher dans la donnée, je m'attendais jamais de la vie à aller m'occuper de la donnée. Quand je me suis lancé dans la préparation physique, c'est, c'est, c'est certain. Donc à la base, je suis, je suis kiné, puis je suis kiné du sport. Je me suis spécialisé donc dans la kiné du sport. Après, j'ai fait de la réathlétisation dans un club semi-professionnel de rugby au début, et ensuite j'ai fait de la préparation physique. Et pour moi, tout ça, c'était de la continuité. Quoi. Que ce soit kiné, kiné du sport ou, euh, ou préparateur physique, finalement, je ne voyais pas une très, très grande différence parce que l'objectif, c'était d'amener un sportif ou un groupe de sportifs d'un point A à un point B avec, euh, en proposant des exercices euh, sur un processus temporel de, de quelques jours, de plusieurs semaines, voire euh, d'années. Et en fait, on s'est, je me suis aperçu dans ces trois, dans ces trois choses-là, c'est que euh, sur des contenus et des schémas qui, qui pouvaient être identiques, j'avais des adaptations totalement différentes en fonction des individus. Euh, le, l'individu est complexe, donc les adaptations sont complètement différentes. Alors, ma, pour moi première, mon premier abord était de me spécialiser dans les contenus, ce qui était optimal pour faire performer un individu. Et puis, quand j'ai vu que j'étais limité, je me suis dit, « Mince, il faut que je me renseigne comment, euh, comment je peux optimiser ça ». Euh, et moins être euh, sur euh, dépendant des faits qui, euh, que je ne maîtrise pas. Excuse-moi,
0: alors tu as dit, euh, dans un premier temps, tu t'es spécialisé dans le contenu.
1: Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par contenu la préparation physique, il y a les contenus, la préparation physique aujourd'hui, que ce soit en préparation physique ou en kiné, on se focalise sur l'exercice qui va nous paraître le plus efficace pour atteindre un objectif. Et du coup… Cette activité complexe, si on parle de football ou de rugby, on va la réduire, à, par exemple, à de la force, on va la réduire à de la vitesse. Donc, on va aller proposer un contenu, un exercice spécifique pour tenter d'optimiser un processus ici de résultat et euh, pas de, de, euh, une performance de résultat et pas un procé- une performance de processus dans le temps pour essayer de soulever un poids maximal, augmenter ce poids qu'on va soulever ou améliorer ce temps euh, sur un chronomètre. D'accord, donc, quand on propose des contenus, c'est, en général, pour augmenter une performance de résultats. D'accord. Ok. Donc, l'idée était donc de savoir, en proposant les mêmes contenus, je m'apercevais que finalement, les résultats n'augmentaient pas de la même façon chez un individu ou chez un autre et que ma prévention des blessures, là encore, n'était pas rendu homogène. J'avais les adaptations individuelles. En me focalisant que sur des contenus d'exercice, j'avais des adaptations individuelles qui étaient hétérogènes. Et donc, à ce moment-là, je me suis penché sur la question de la planification de la performance, c'est-à-dire comment on fait un plan général sur un, un groupe de, de, de joueurs, comment on fait un plan général pour qu'on je... utilise en gros une valeur moyenne de sollicitation pour répondre à tous les individus qu'on avait et pour aboutir donc de, de pour aller de ce, de ce point-là à notre objectif B qui était de gagner plusieurs matchs dans la saison ou de gagner une compétition. Donc, c'était un premier abord, euh, avant d'aller dans l'analyse de données, c'était la planification. Le premier point, les contenus, puis la planification, comment organiser ces contenus.
0: D'accord. Et Alors, à... juste euh, pour comprendre, quand tu t'es rendu compte que… Bon, ben, je ne comprends pas parce que j'ai le sportif A à qui j'ai fait faire le contenu euh, 1 et il, il performe super bien et j'ai le sportif B à qui je, veux faire, je vais faire, faire faire les mêmes exercices et ça ne va pas du tout bien se passer. Alors, tu as eu ce genre de, de résultat plusieurs fois et tu t'es dit, bon, bah, maintenant, il faut que j'analyse cela. Et c'est là où tu t'es dit, en fait, que, bon, bah, je vais me mettre à faire de l'analyse de données, à utiliser de la statistique. C'est ce processus-là, je, je veux savoir comment tu es arrivé là.
1: Alors, précisément, ce processus-là, c'est, euh, euh, c'est un retour de blessure. Euh, donc, j'avais... Euh deux joueurs leaders de l'équipe de rugby dont je m'occupais, qui étaient blessés. Et il y avait le match fondamental pour monter à la, à la division supérieure 15 jours après. Et à ce moment-là, du coup, on m'a donné carte blanche. Et j'ai fait, sur mon ressenti subjectif, j'ai proposé les contenus qui me semblaient les plus favorables pour que ces mecs puissent jouer ce match important, charnière. Et j'ai fait des progressivités, comme on appelle. J'ai, je suis allé beaucoup plus vite que d'habitude. Et là, finalement, ça a matché. Et je me suis dit, mince, ça peut aller plus vite que d'habitude. Mais du coup, je me suis dit, comment je peux sécuriser cette prise de décision La progressivité, c'est
0: le fait de, de, de faire les choses plus rapidement, c'est ça
1: Plus rapidement, très rapidement dans le temps imparti. Entre okay. mon point A et mon point B, je peux le faire soit de façon lente, soit de façon très rapide. Si je le fais de façon très rapide, je l'atteins beaucoup plus rapidement. D'accord. C'est-à-dire, comment j'aurai mon joueur solide beaucoup plus rapidement. Okay. Mais là, j'avais une carte blanche. Le truc, c'est que euh, dans une situation où je n'ai pas la carte blanche et que ça ne fonctionne pas et que ce mec se replète derrière, je vais avoir un problème. Donc, c'est comment euh, je peux sécuriser euh, ce point de, de, de prise de risque. Et ce, ce point de sécurisation de prise de risque, il, peut, il est encore une fois identique du point A au point B, que ce soit pour un individu en réathlétisation, en retour de blessure ou pour un groupe d'individus dans une saison. C'est comment j'arrive à me mettre au max du potentiel à l'instant T pour tout un groupe d'individus en évitant les risques. Et à ce moment-là, je me suis dirigé vers Stéphane Morin, qui est expert en planification de performance, et je ne savais pas encore d'analyse de données. Et au premier présentiel, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dessiné une abscisse. Je lui ai expliqué verbalement ce que je faisais de façon empirique et subjective. Et là, il me fait un tableau avec une abscisse ordonnée et deux courbes de deux couleurs. Et là, ça a été le flash. Je me suis dit, ah mince, on peut visualiser ce que je ressens. Et en fait, si on commence à visualiser, on peut mettre des chiffres. C'est-à-dire qu'il m'avait mis une abscisse et une ordonnée avec deux courbes. Et là, il ne suffit plus que de mettre des chiffres un abscisse et un ordonnée. On peut donc objectiver que moi, je faisais de façon subjective, et ça, ça a été le déclic.
0: Donc oui, alors toi, dans ton métier, tu avais, tu avais l'habitude de, de parler, de faire les choses de manière empirique, sans forcément euh, derrière avoir la, l'aspect scientifique, l'aspect, euh, euh, je, je, je reprends toutes les données, je les mets dans un tableau Excel et après je trace un graphique où il y a un axe horizontal et un axe vertical et euh, je vois ah, il y a une courbe, la courbe A, elle monte, la courbe bleue et la courbe verte, elle descend, ça veut dire quelque chose. Et donc, ça, ça a fait un déclic dans ta tête et tu t'es dit, non mais là, il faut que je me mette à l'analyse de données, c'est ça
1: Tout à fait. En fait, c'est, après, c'est monté petit à petit, c'est-à-dire que j'ai approfondi son cours et là, ça a été un, un chamboulement énorme. En fait, j'étais dans ce qu'on disait au préalable, c'est-à-dire j'étais hyper concentré comme 90% des préparateurs physiques ou des kinésithérapeutes du sport sur l'exercice magique, c'est-à-dire l'exercice qu'il faut pour augmenter quelque chose. Et là, cette formation avec Stéphane Morin, il a commencé à me parler de moyenne mobile exponentielle, de pondération, de, 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 d'analyse multivariée. J'ai dit… Ah, attention, ça...
0: attention avec ton vocabulaire, hein, parce qu'il ne faut pas perdre mes auditeurs. Il euh, ne faut, faut pas qu'ils partent à cause de toi.
1: Ouais, des... <rire> si, c'est, euh, si on est dans la data quand même, des moyennes <rire> mobiles
0: exponentielles… Euh... Oui, normalement, ça va aller.
1: C'est un peu short. <rire> mais en fait… Euh... Et donc, je me suis dit, mais euh, je n'ai pas atterri au bon endroit là parce que je ne suis pas mathématicien. Hein. Je, suis, je suis préparateur physique et kiné, je ne veux, veux pas des maths. quoi. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu qu'en fait, euh, ce n'était que des outils pour me donner une représentation de tout ce que je pouvais ressentir subjectivement sur le terrain. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est une moyenne mobile exponentielle si ce n'est une tendance de quelque chose Et cette tendance de quelque chose, c'est euh, moi, ce que je ressentais de façon subjective. Il avait une tendance à s'améliorer sur un critère. Eh bien, si je récolte ce critère par l'intermédiaire d'une data et que je fais une moyenne mobile exponentielle, j'ai visualisé ma tendance ressentie subjective par une courbe data à l'écran. Donc, voilà la transposition directe entre ma subjectivité de terrain avec des problématiques qui peut y avoir avec la métacognition, c'est-à-dire notre propre représentation et nos propres mémoires de ce qu'il a pu se passer dans le temps. Mais là, si on récolte en données, avec des courbes que je peux revenir voir deux jours après, je stabilise et je sécurise mes prises de décision au quotidien. Donc, la donnée ne fait que modéliser et conceptualiser mon expertise de terrain et elle me sécurise euh, tout ce que je pourrais avoir en mémoire et ça me permet de revenir rétrospectivement, analyser ce qui a pu se passer et me projeter de façon plus sécure dans le futur.
0: Ok, c'est, c'est, c'est vraiment top euh, ton retour d'expérience. Alors, la formation que tu as faite, c'est une sorte
1: de certificat C'était un certificat à l'université à stapsnant et euh, donc, il faut voir que j'ai 49 ans et que je me suis relancé à, alors que je ne suis jamais allé en fac, alors que ce qui n'est pas très péjoratif du tout. Hein, en, en troisième, euh, on m'avait dit perdu pour les, l'école et on voulait m'envoyer en lep mécanique. Hein, j'ai rien contre l'élève mécanique, mais je n'étais pas du tout destiné à faire de la donnée ou des maths ou de la bio hein, parce que j'étais un très, très mauvais élève. Et donc là, cette formation avec Stéphane Moët, elle était sur une formation, un mode, c'était, même si c'était un certificat, un certificat universitaire, c'était sur un mode socio-constructiviste, c'est-à-dire qu'en en appren- en théorie d'apprentissage, ce mode socio-constructiviste, euh, l'étudiant est son propre acteur. Quoi. Le formateur n'est là que pour booster un tout petit peu, ça demande un travail personnel considérable. Je crois que je n'ai jamais travaillé autant de ma vie à l'école ni tout court que lors de cette formation avec Stéphane Morin. C'était un travail colossal. Donc, ce que m'a appris cette formation, c'est de, d'abord de conceptualiser l'activité. Que récolter de la donnée pour avoir de l'information, si on ne sait pas quoi en faire, ça n'a aucun sens. Donc, la réflexion préalable, c'est celle du terrain. Et ça, c'est le petit avantage que j'avais, moi, de mon parcours de 20 ans de kinésithérapie et de préparation physique. C'est que le terrain, je savais ce que j'avais. Et je voulais que la donnée réponde à ma problématique de terrain. Je ne suis pas allé chercher de la donnée pour m'aider à comprendre le terrain. C'est totalement l'inverse. Donc, pour moi, il faut une réflexion profonde sur la conceptualisation de ce qu'on est en train de faire, que ce soit en retour de blessure ou en préparation physique, avant d'aller choisir ce qu'on appelle ces indicateurs de performance. Parce qu'en fait, l'analyse de données se fait par des indicateurs de performance.
0: Super, merci. Et aujourd'hui, maintenant, quand tu te présentes au sein d'un club en tant que préparateur physique physique, je pense que quand ils engagent un préparateur physique, ils ne s'attendent pas forcément à une personne après qui va faire toute une analyse de la donnée. Comment, comment ça se passe avec les clubs
1: En fait, avec les clubs, aujourd'hui, il y a de la spécialisation. Il y a des, des gens comme moi qui se spécialisent juste dans l'analyse de données. C'est ce qu'on peut appeler data analyst. Donc là, ce qui s'est passé, c'est, c'est que le prépa en place, Jérémy Collomb, qui est lui responsable de la, de la performance sur le terrain, on s'est rencontré par l'intermédiaire de Stéphane Morin euh, dans des retours d'expérience sur l'analyse de données et il m'a demandé d'intégrer le Sporting Club de Bastia pour, pour l'aider à gérer cette partie d'analyse de données car il savait que euh, j'étais friand euh, de, 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 d'être très rigoureux sur l'analyse de données, mais que j'avais aussi des connaissances pragmatiques de terrain. Donc, mon profil l'a intéressé par ce double aspect kinésithérapeute, pragmatique de terrain Préparation physique et analyse de données.
0: Ok, dis-moi, parce que bon, comme tu l'as très bien dit, hein, euh, tes préparateur physiques, euh, tu peux utiliser de la donnée. Mais quel est l'avantage de te prendre, de travailler avec un préparateur physique qui va exploiter de la donnée plutôt qu'un statisticien
1: Alors, si on, si, si on poussait l'analyse de données au niveau d'un club, d'un club de sport et ce qu'on peut faire nous au Sporting Club de Bastia. On fait des analyses, quelquefois des analyses multivariées, comme des analyses de composantes principales, où on va retrouver différents axes et des associations entre indicateurs de performance. Et en tant que préparateur physique et ayant des connaissances en analyse de données, ça va me permettre de faire les associations directement et les perspectives sur les stratégies d'entraînement ça va, sur lesquelles ça va se porter sur le terrain directement. Un statisticien, lui, il verrait des associations d'indicateurs, mais il ne saurait pas tirer une information sur ce qu'on pourrait traduire concrètement sur le terrain. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux diminuer les durées Est-ce qu'il vaut mieux augmenter les intensités Est-ce que la problématique, c'est le sommeil Mais pourquoi Est-ce que c'est lié au bien-être Est-ce que c'est lié à la durée de l'entraînement Le statisticien n'arriverait pas à faire le, le, le lien entre tout cela et à donner une information directe au staff qui est sur le terrain.
0: Et si maintenant on s'intéresse un peu plus vraiment en profondeur à, à ton métier. On a parlé, on a dit en introduction qu'on avait parlé de performance et de prévention de blessures. Alors aujourd'hui, comment la donnée t'aide à prévenir des blessures
1: Donc en fait, l'idée c'est que euh, pour prévenir des blessures, il faut avoir un plan au préalable pour savoir quelle est la stratégie la plus favorable, qui nous semble la plus favorable pour performer ou prévenir des blessures. Une fois qu'on a déterminé ces stratégies, on va identifier des indicateurs de performance, ce qui nous semblent euh, le plus pertinent pour modéliser euh, ce qui va nous permettre de suivre ce plan. Ces indicateurs, on peut avoir deux types de variables. On peut avoir des variables dites quantitatives qui sont les données métriques qui sont issues des GPS, c'est-à-dire des vitesses, des distances courues, des fréquences de répétition de sprint, par exemple. Et on peut avoir des données qualitatives sur des ressentis subjectifs des joueurs. Par conséquent, notre objectif, c'est en fonction de notre stratégie et de tous ces indicateurs, c'est de voir à tel jour, cet indicateur pour ce joueur doit se situer dans cette zone. Pour celui-là, il doit se situer dans cette zone. Donc, il faut que tous les jours, on vérifie par rapport à notre stratégie initiale si l'information qu'on a récoltée à l'instant T de la séance correspond à la perspective qu'on avait eue. Et si on a un écart, soit en trop, soit en pas assez, il va falloir se poser la question pourquoi et quel autre indicateur a fait qu'on ait pu avoir cet écart et qu'est-ce qu'on va pouvoir moduler pour recoller au plan prévu.
0: Parfait. Et donc, tu as parlé aussi de, de données GPS. Alors, J'imagine donc euh, vous travaillez peut-être avec des euh, avec Opta, catapulte, avec des, des gilets sur les joueurs. Comment comment vous faites pour récolter la donnée euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: ouais, donc il y a les deux types de données. Il y a des données quantitatives qui sont les données GPS. Les données GPS. Donc euh, les joueurs ont des gilets avec euh, un petit récepteur. Euh, nous on est chez McLeod. un petit récepteur qui est donc mis dans le dos avant chaque séance. Et euh, donc ça récolte récolte plein d'indicateurs. Un système GPS peut récolter plus de 100 données. Mais récolter de la donnée pour la donnée, ça ne sert pas à grand-chose, parce qu'après, il faut la traiter, la filtrer, lui donner du sens. Donc, c'est là où la, l'expertise terrain va orienter vers le choix de certains indicateurs.
0: Vous utilisez des capteurs GPS durant les séances d'entraînement. Est-ce que vous utilisez ces mêmes capteurs GPS aussi durant les matchs
1: Oui, c'est les mêmes. Parce qu'en fait, par exemple, pour revenir aux données statistiques, on a des données GPS qui sont fournies par la ligue, par l'intermédiaire d'un fournisseur, euh, un autre fournisseur. Tous les week-ends, on a les données de match euh, courues euh, GPS, des données métriques issues par des caméras. Elles ne sont pas données par les GPS, mais c'est les caméras sur le terrain qui donnent les données métriques des joueurs en match. Et si, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que comme on voulait voir si on pouvait supprimer les GPS en match, j'ai fait une étude comparative en mettant les GPS en match et en comparant les données fournies par la Ligue. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une, une variation énorme entre les données données par la Ligue et les nôtres. Et la littérature confirme tout ça. On ne peut pas utiliser deux systèmes différents parce que y a, les questions de fiabilité sont énormes. Il y a une variabilité énorme entre deux systèmes. Donc, on est obligé d'utiliser le même système, que ce soit à l'entraînement ou en match, si on veut comparer les données entre un entraînement et un match, on ne peut pas prendre deux systèmes différents. Et là encore, c'est les analyses statistiques qui ont mis en avant que non, il fallait garder nos GPS en match parce qu'on ne pouvait pas utiliser ces données, sinon ce n'était pas exploitable. On ne pouvait pas utiliser les données de notre système. Mmh, La bien littérature bien. le disait, mais j'ai voulu le confirmer euh, sur le terrain avec mes propres analyses pour montrer au staff, non, on ne peut pas le faire.
0: Très, très bien, alors tu étais en train d'expliquer comment, comment on fait pour prévenir les blessures je te laisse continuer
1: Oui, du coup, la, la prévention des blessures c'est euh, le, l'adage que j'aime bien c'est qu'on joue comme on s'entraîne c'est-à-dire que euh, on va se blesser d'une façon générale on va se blesser en match parce qu'on est sursollicité et si on est sursollicité en match ça veut dire qu'on n'est pas assez sollicité à l'entraînement donc l'objectif c'est euh, d'amener les joueurs à être à minima, aussi sollicité à l'entraînement qu'un match, donc récolter les données de match nous permet d'avoir une photographie même un film, puisqu'on a beaucoup de paramètres dans la temporalité du match nous permet d'avoir, de savoir ce qui se passe en match, et le tout ça va être d'amener le groupe de joueurs à pouvoir répondre à cette demande de match, donc l'objectif de la prévention des blessures, mais de la performance parce que c'est exactement la même chose c'est de, de, de préparer les joueurs aux conditions de match il va donc falloir que les entraînements amène le joueur à répondre de façon efficace et sécure à ce qu'il va avoir en à à match, à en compétition.
0: D'accord. Et ça fait combien de temps que tu euh, travailles avec le Sporting Club de Bastia, avec euh, ce système
1: euh, Avec ce système depuis septembre 2019.
0: D'accord. Et, et Jérémy
1: euh, Collomb, le responsable de la préparation physique, fait ça depuis quatre ans. En fait, le club a été relégué en pour des régions euh, annexes a été relégué de Ligue 1 à National 3. Donc, il est monté de National 3 à National 2, puis de N3 à N2, N2 à N1, et de N1 à Ligue 2. Donc, il est remonté tous les ans. Et depuis la National 3, depuis le début, euh, c'est géré avec ce système en intégralité. Et c'est juste depuis cette année en Ligue 2 qu'on a rajouté les GPS. Parce que là, je te parle du système GPS, mais… Euh, le système de base et le cœur, le cœur de notre analyse de performance, se fait sur des variables qualitatives, ce qui est un autre système. Et on est un des seuls clubs, voire le seul club en Ligue 1, Ligue 2 et Top 14 et Pro D2, à, à privilégier la récolte qualitative pour faire le pilotage de la performance. 99% des clubs utilisent la donnée quantitative, celle issue des données GPS, et nous, on, est, on utilise la donnée qualitative qui est pour nous beaucoup plus riche en informations
0: parce qu'il y a beaucoup moins de blessés du coup est-ce que vous avez vraiment vu des, des, des changements que vous pouvez
1: quantifier oui alors euh, on fait euh, on est des fans de data donc on essaye de tenir à jour euh, tout ce qu'on peut tenir à jour donc on, on a fait des tableaux quotidiens avec des bases de données des récoltes de données sur les indisponibilités c'est-à-dire les joueurs qui sont blessés quelles que soient les indisponibilités et ça depuis la nationale 3 donc, au jour le jour, on sait euh, quel taux on a d'indisponibilité sur quel type de blessure. Et chaque, chaque bloc de, euh, de trois semaines, on fait des bilans intermédiaires pour voir où on en est. Et chaque mi-saison, on fait un bilan intermédiaire de mi-saison. Depuis la nationale 3 jusqu'à euh, le décembre de cette année, nos taux de blessures musculaires sont de moins de 35%. Concernant les références, les seules références qu'on a en football professionnel français sur la Ligue 1 et Ligue 2, de la thèse faite par Maxime je confonds son nom Feller ou Keller de la S Monaco donc on a moins 35% depuis la National 3 hein, de blessures musculaires à moins et en plus on a une autre spécificité c'est qu'on a un club qui s'entraîne beaucoup plus que tous les autres, là encore sur la base des données de cette thèse, on s'entraîne entre 30 et 40% en plus de volume horaire par rapport aux autres clubs, donc National 3, National 2, National 1 première partie de Ligue 2, on a moins 35% de blessures musculaires en moyenne sur un volume de plus de 30% horaire en plus de travail. Et là, depuis janvier, on a modifié nos stratégies pour des raisons contextuelles et on a vu un changement majeur, négatif. Donc, on va revenir à nos stratégies favorables.
0: J'aime bien cette, cet esprit en fait, de, de tester, d'analyser, de très rapidement... En fait, pouvoir visualiser les résultats et de réajuster le tir lorsque ça ne va pas. Parce que c'est, je pense qu'on a, on a toujours besoin de, de cette flexibilité. Alors, on arrive à la fin et aux traditionnelles questions. La première, est-ce que tu as une newsletter à nous conseiller dans le domaine de la préparation physique, du foot ou de la data
1: En fait, j'ai, j'ai deux références qui ne sont pas des newsletters, mais un qui est une thèse et un autre qui est un bouquin. Alors, euh, c'est la thèse de Stéphane Morin euh, sur toute cette conceptualisation, une thèse qu'il a écrite en 2016. Et pour l'anecdote, en fait, une fois que j'ai fait sa formation, j'ai lu sa thèse. Et, et ce n'est pas, c'est pas exagéré, mais je n'ai pas dormi pendant 15 jours. <rire> ça, m'a, ça, m'a, ça m'a profondément bouleversé parce que je me suis aperçu que ça correspondait à ce que je ressentais et que c'était une révolution pour moi, pas française, pas européenne, mais, mais mondiale. Et donc là, j'ai écrit la petite lettre, mais j'ai dit, mais ton truc, c'est pas une révolution française, c'est une révolution mondiale. Ben, il me dit, oui, bien sûr.
0: Donc, et dis-moi, euh, ouais la thèse, on peut la trouver facilement en ligne, euh, gratuitement oui oui, oui, oui. OK. Euh, bon, thèse, bah, ce sera en description du moral, podcast.
1: Très, très facile à la trouver, oui.
0: OK, ce sera en description du podcast, le lien. Et, et le livre
1: Et ensuite, le livre, c'est, ça a été un peu la même chose quelques années avant sur la préparation physique euh, concernant les contenus, ce que j'avais parlé tout à l'heure. On a les contenus et la régulation des contenus. La thèse de Morin, c'est la régulation des contenus. Et pour les contenus, quelques années avant, j'avais lu le livre de préparation physique de Benjamin Delmoral qui, là, pareil, avait, avait correspondé totalement à ma vision de, de, de la préparation physique sur le terrain. Et s'il y avait un point commun à ces deux, à ces deux personnes, c'est une gestion macroscopique dans chacun des domaines respectifs. Il pour moi, c'est… Ensemble. Ouais, ah, gérer les ensembles au lieu de s'occuper des entités qui est trop coûteuse et qui finalement est, est trop aléatoire dans les adaptations individuelles.
0: Parfait, merci. Et enfin, alors, euh, on, on a le livre. Maintenant, peut-être, euh, est-ce que tu as une personne à suggérer, euh, une personne à suivre sur Twitter, euh, LinkedIn, euh, YouTube, enfin les réseaux sociaux
1: Oui, là, je vais en revenir à Stéphane Morin, qui est très, 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 très actif euh, depuis des années sur Facebook. Et je suis même... Euh, un peu, un peu sidéré, mais de façon positive. Moi qui connais plutôt bien ce qu'il propose, de voir qu'il dit tout dans des posts Facebook gratuits. Euh, c'est des stratégies qui sont quand même conséquentes, beaucoup d'années de travail et il propose tout. Mais après, il faut voir que pour mettre le lien dans ce tout, c'est très très compliqué. Et moi, j'ai un malin plaisir aussi sur les réseaux sociaux à proposer mais quasiment tout ce que je fais. Mais je sais que pour amalgamer tout ça au quotidien, c'est extrêmement complexe et ça demande beaucoup de, de, de savoir-pratique et d'expertise.
0: Alors, euh, c'est sur Facebook, il n'est pas sur Twitter ou sur... Euh, non, il
1: utilise exclusivement Facebook et maintenant il a, il a un blog euh, Stéphane Morin qui s'appelle Effort 365 ou Training Log Pro, mais là aussi je t'enverrai le lien du coup.
0: Oui, du coup je vais plutôt prendre alors euh, le blog euh, qu'on va mettre en description du podcast. Ouais. Et enfin, venons-en à toi, une personne a écouté le podcast et euh, bah, voilà. Il a écouté le podcast, il n'en a pas dormi. C'était une révolution dans sa tête. Il s'est dit, non, mais ce Christophe, il faut que je le contacte. Il faut que je rentre en contact avec lui.
1: Ben là, pareil, moi, je suis très actif sur, sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Euh, donc, j'ai mon compte Christophe D'Affurila sur Facebook. Et accessoirement, j'ai créé euh, un groupe depuis quatre ans, mais exclusivement dans le retour de blessures. Où on est, c'est un groupe privé fermé où on est près de 14 000 aujourd'hui avec… Euh, les plus gros experts, des gros chirurgiens français, des gros entraîneurs des gros prépas, des gros kinés et où on peut échanger autour euh, du retour de blessure mais ça déborde aussi sur la préparation physique puisque pour moi c'est, euh, c'est exactement la même chose si ce n'est euh, qu'en retour de blessure on a une limitation de la blessure mais les moyens utilisés sont identiques c'est seuls les objectifs et les obstacles qui diffèrent, donc sur Facebook on pourra me retrouver facilement Facebook, LinkedIn aussi peut-être LinkedIn aussi Euh, Sur LinkedIn, je je communique essentiellement sur sur la préparation physique et l'analyse de données. D'accord. Et Twitter Là, je je ne m'occupe pas de la partie… Non, Twitter, je ne l'utilise pas. Donc, Facebook et LinkedIn sur l'analyse de données. Et là, je vais poster à nouveau des des, des choses sur les analyses de données en foot sur mon compte LinkedIn.
0: Super, super. Christophe, c'est passé super vite. Je te remercie. Tu reviens quand tu veux et je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, à bientôt. Bye.